0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. So in etwa könnte man die nächste satirische Novelle von Rudolf Presper umschreiben, die ich euch hiermit präsentieren möchte. Rudolf Presper, Reiselust Es gibt nichts, was die Menschen so rasch und so gründlich verändert wie das Reisen. Nicht etwa nur, dass ein Weitgereister, der viele Menschen und Städte gesehen und Herzen ergründet, als ein anderer, ein reiferer, ruhiger zurückkommt. Nein, ich meine, Herr Müller auf Reisen ist ein ganz anderer als Herr Müller zu Hause und das wird mit Herrn Schulze und Herrn Neumann nichts anderes sein. Einer, der zu Hause in einen abgeschabten grünen Lodenjöppchen umhergeht, meist unrasiert, einen schlecht gewickelten Regenschirm unter dem Arm, spielt gern die wenigen Sommerwochen der Freiheit den ganz verfluchten Kerl, lässt einen weißen Strandanzug um seine ambrosischen Glieder stottern, setzt einen verwegenen Florentiner Strohhut schief aufs Ohr und schwingt ein silberbeknauftes Bambusröhrchen zwischen den Fingern. Weil er zu Hause schlecht oder überhaupt nicht bedient wird, klingelt er im Hotel den ganzen lieben Tag. Dem Kellner einmal, den Hausburschen zweimal, dem Stubenmädchen dreimal und hetzt für sein Geld die Leute brav durcheinander. Und wer elf Monate im Jahr daheim den Patenten spielt, der liebt es, sich in der Sommerfrische eine grüne Joppe anzuziehen und mit recht dicksohligen Stiefeln seinen Morgengang auf die meist ungefährlichen Gipfel der nächsten Hügel zu unternehmen so lässt eine Reisebekanntschaft nie auf den Charakter schließen. Der Charakter ist zu Hause geblieben, der bewacht das Haus. Was sich da auf Urlaub tummelt, ist oft nur eure Karikatur von dem Original, das die elf anderen Monate im Jahr, vielleicht ganz brav, ganz bieder und ganz brauchbar sein saures Tagewerk herunterschuftet. Darum, man soll auf der Reise jede Dummheit machen, die einem Laune, Temperament und das unsagbare Wohlgefühl der plötzlich Errungenen und, wie man weiß, nur kurzen Freiheit eingeben. Aber die folgenden vier Kardinaldummheiten soll man ängstlich vermeiden. Erstens. Man soll sich nie einen Hektoliter von dem Wein, der in einem Hotel im Laguner See oder in Northern I zwischen zwei hübschen Engländerinnen geschmeckt hat, nach Hause bestellen und ihn dort als Tischwein trinken. Er schmeckt zu Hause anders. Und wenn der Händler in zehn Briefen beschwört, dass es dieselbe Marke ist, das kommt vielleicht daher, dass man zu Hause nicht zwischen zwei hübschen Engländerinnen sitzt. Zweitens. Man soll nie das Zimmermädchen eines Hotels in gleiche Stellung für sein bürgerliches Heim verpflichten. Geblendet von dem Wahn, dass dieses Juwel eines Dienstboten seine Geschäfte und Pflichten zu Hause ebenso gut verstehen wird, wie am Titisee am Schwarzwald oder in Dangast an der Ostsee. Dieses wird nämlich in 99 von 100 Fällen durchaus nicht der Fall sein. Denn im Hotel arbeitet das Mädchen für ein Trinkgeld, das sie noch nicht kennt, und durch Liebenswürdigkeit und milde Freundlichkeit der Sitten zu mehreren trachtet. Daheim aber arbeitet sie für einen festgesetzten Lohn, und deshalb arbeitet sie möglichst wenig. Drittens, man soll niemals einen sonst unbekannten Herrn, nur weil er durch vier Wochen ein reizender Tischnachbar war, die Forellen nicht mit dem Messer bearbeitete, beim Kauen nicht mit den Lippen schmatzte und jeden Tag zwar neue Scherze erzählte, als besucht zu sich einladen. Denn erstens, der Mann kommt wirklich, und zweitens, die guten Manieren gehören oft nur zur Ferientoilette, und drittens, mehr Witze, als ihr im Bade erzählt hat, weiß er gewöhnlich nicht. Viertens, man soll sich niemals bei einem schönen Sonnenuntergang, wenn das Meer glitzert und die alten Tannen rauschen, mit einer jungen Dame verloben, die so entzückend graziös im Strandkorb sitzt und so entzückend naiv über Himmel und Meer und ewige Dinge plaudert. Denn die schönen Sonnenuntergänge sind daheim selten, Meer und Tannen hört man daheim nicht rauschen, und der Hintergrund eines Strandkorbes wird daheim selten geboten. Es bleibt also dann nur die Naivität übrig, die sich leicht auch auf Angelegenheiten der Küche, des Haushalts und des täglichen Lebens erstreckt. Dann aber wirkt sie peinlich. Außerdem aber hat solche junge Dame häufig noch Verwandte, die dem Sonnenuntergang damals aus guten Gründen fernblieben, später aber in deutliche und fühlbare Erscheinung treten. Dann wird's Tag. Vor allem aber sollte man sich hüten, Leuten, die eine weite Reise tun, einen Rat zu geben. War der Rat gut, dann wird er entweder überhaupt nicht befolgt und dann ärgert man sich, dass man seine Weisheit allzu freigebig verschwendet. Oder ja, er wird befolgt und die Sache verläuft zur allgemeinen Zufriedenheit, so kann man 100 gegen 1 wetten, dass diese guten Beratenden heimkehrt, Stein und Wein schwört, sie selbst seien auf den ausgezeichneten Einfall gekommen, die Reise so oder so zu machen. Ich erinnere mich noch mit großen Vergnügen eines alten Onkels, der in der ganzen Familie großes Ansehen genoss, weil er seine besten Junggesellenjahre damit verbracht hatte, die halbe Welt zu sehen. Nun gut, als ich ein ganz junger Student war, fragte ich diesen vielgereisten um Rat. Ich wollte durch ganz Italien fahren, bis die sie und dann langsam an allen Stationen die großen Erinnerungen und Naturschönheiten versprachen, verweilend wieder zurück. Der Plan war ein wenig blödsinnig, aber wenn man 20 Jahre alt ist, macht man leicht noch blödsinnigere Sachen. Nun sollte mir der vorzügliche Verwandte seinen Rat in einer schwierigen Frage erteilen. In welcher Klasse könnte ich wohl am besten reisen? In der ersten? Nun, das erleichterte mein Reisebudget gleich um ein bedeutendes, aber wenn der Onkel meinte... »Nein«, sagt der vielgereiste, indem er fast zornig das blau gerennete Menü zum Lunch auf den Städter für Kleopatra Sonntag, 10. Mai 1887, zu den übrigen Kärtchen warf. »Nein, das musst du nicht tun. Die erste Klasse in Italien? Damit habe ich üble Erfahrungen gemacht. Ich bin mal von Genua nach Monte Carlo in so einem rot gepolsterten Coupé gefahren. Na, daran werde ich doch denken.« Hast du schon mal gehört, dass in der dritten Klasse ein Raubmap verübt worden sei? Nein, in der zweiten Klasse ist schon eine große Seltenheit, aber in der ersten, siehst du, von 50 Raubwerfällen auf der Eisenbahn kommen 49 auf die erste Klasse. Also bitte, das hat ein Statistiker nachgewiesen. Ist doch natürlich, wenn so ein Lump schon mal rauben will, so wird er sich vermutlich ein Opfer aussuchen, das möglichst viel Geld hat und ein Coupé, in dem möglichst keine Zeugen sind. In der ersten sind nur sechs Plätze. Wer erste Klasse reist, der führt gewöhnlich mehr blaue Scheine bei sich als ein in der Dritten, nicht wahr? Also wie gesagt, auf der Fahrt von Genua nach Monte Carlo hatte ich mal ein Abenteuer, das einen von der Vorliebe für die erste Klasse kurieren kann. Du meinst also, Onkel, ich sollte zweiter Klasse fahren? Nein, sagt der vielgereiste bedächtig, das meine ich durchaus nicht. Die zweite Klasse in Italien ist was bei uns die dritte Klasse ist. Alle besseren Landbevölkerung steigt an den kleinen Stationen ein, schwarz, streitet, spuckt fortwährend auf den Boden, raucht sehr schlechte Virginia und riecht äußerst sonderbar. Das wirklich charakteristische Leben aber spielt sich überhaupt in der dritten Klasse ab. Also würdest du mir raten, in der dritten Klasse zu fahren? Das würde meinen Geldbeutel sehr wohl tun. Der Onkel seufzt zu so schwer, wie in einer höchst peinlichen Erinnerung. Die Bänke dort sind sehr hart sagte er, und die Luft, nicht gerade mit Mürren und Efeu geschwängert. Ich fuhr mal aus Interesse für das Volksleben in der dritten Klasse von Pisa nach Turin. An die Fahrt werde ich denken. Links hatte ich einen alten Bauer, der zwei Hühner, lebende Hühner, mit den Füßen aneinander gebunden, zwischen seinen Beinen hielt. Die Tiere waren sehr unruhig, und wenn ich ein Huhn gewesen wäre, die Situation hätte mir auch keine Freude gemacht, auf meiner anderen Seite saß ein sauberer, rasierter, rundlicher Abate, der halblaut in einem kleinen Gebauungsbuche las. So oft die Hühner des Bauern in ihrer Angst und gackerten oder an der Fessel zehrten, dass sie kleinen Federchen flogen, sah mich der geistliche Herr mit einem langen, tadelnden Blick von der Seite an. Das ärgerte mich, denn ich war schließlich dieses unruhige Federvieh genauso widerwärtig wie ihm. Mir gegenüber saß eine Straßensängerin, die zu irgendeinem Volksfeste fuhr, Sie hatte die Mandoline in ein schmutzig-blaues Tuch geschlagen auf dem Schoß. Um den Hals hingen ihr goldene Glasperlen, dick wie Rostkatanien, und ihre dicken, reichbrinken Hände fuhren manchmal im Traum in die Luft. Sie schlief die Gute, schnarchte und schwitzte dabei sehr. Es war unerträglich heiß in dem Coupé, und die Mücken waren voll Schmerz und Munterkeit. Ganz besonders den Bäuerlein neben mir machten sie zu schaffen und als der Gequälte schließlich in heller Wut über die Zudringlichkeit eines solchen Quälgeistes sich mit beiden Händen nach der Nase fuhr, zerrissen die zappenden Hüderbeine den Strick. Die schwarze Henne flog gackernd an meinem Gesicht vorbei nach der Wagendecke, wobei sie dem Abatte das Erbauungsbuch so unglücklich aus der Hand schlug, dass es zum Fenster herauswippte. Die gesprenkelte Henne aber flatterte der schlafenden Bandolidensängerin auf den Kopf, Kreischend fuhr die dicke und nicht mehr junge Dame aus ihrem gesunden Schlaf auf, und da sie mich, der ich dem Bäulein die Hühner einfangen helfen wollte, vor sich stehen sah, war sie wohl der Ansicht, ich habe, berauscht von dem Anblick ihrer sinnverwirrenden Reize, ihre unbewachte Tugend im Schlaf überfallen und sie küssen wollen, und deshalb gab mir die resolute Dame, ehe ich's mir versah, mit ihrer dicken, fettigen Hand eine schallende Ohrfeige. Diesen geeigneten Moment, hatte das gesprenkelte Huhn benutzt und dem Schwarzen nach aus dem Fenster zu flattern. Und nun hatten wir den schönsten Skandal in unserem Coupé. Der Bauer schimpfte, die Mandolindame dame keifte, der Abatte versuchte zu beruhigen, wurde aber niedergeschrien und zwei Arbeiter, die in den Fensterplätzen auf der anderen Seite die ganze Zeit geschlafen hatten, waren nun ebenfalls aufgesprungen und mochten mich, so soviel ich verstand, für alles verantwortlich. Einfach für alles, für die Mücken und die Hühner, für das verlorene Buch des Abatten und für die, bei dem allgemeinen Skandal, zertretene Mandoline. In Ponte Nuevo, an der nächsten Station, wurde ich zwei Karabinäre übergeben. Die verstanden meine Verteidigung natürlich genauso wenig, wie ich das Geschrei meiner Ankläger. Und um überhaupt weiterzukommen, in dem elenden Nest war nicht mal ein Wirtshaus, habe ich wirklich die Hühner und die Mandoline bezahlen müssen. Zusammen so etwas wie 30 Franken. Dafür hatte ich aber das Volksleben in der dritten Klasse studiert. Mich verlangte nicht nach mehr. Nein, schloss mein Onkel seinen Leidensbericht zur dritten Klasse, würde ich dir nicht raten. Ja, erlaub mal Onkel, hast du hast sie mir nacheinander von allen Klassen abgeraten. Da bleibt das schließlich nur noch der Viehwagen. Ja, stimmt, der Viehgereiste freundlich bei, in dem bin ich noch nicht gefahren, aber du kannst es ja mal versuchen.